0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Saduwallahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa syaduna Muhammad dan abdu wa rasuluna nabiyya ba'da Saudara-saudara ku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Ramadan untuk membahas beberapa hadis yang akan mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita, menambah keistiqomahan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan dan juga memberikan tambahan wawasan dan ilmu buat kita, juga buat saya sendiri supaya kita menjadi hamba yang lebih baik. Nanti pada akhir bulan Ramadan. Ya, artinya dalam rangkaian menjalankan ibadah puasa Ramadan selain kita isi dengan ibadah-ibadah individual, membaca Quran sholat ya, berzikir kita juga harus meningkatkan uh, ilmu kita, meningkatkan wawasan kita dengan uh, belajar ya, belajar tentang Al-Quran dan hadis ya. dan ini penting buat Setiap muslim ya, Karena ilmu itu Yang bisa menerangi uh, Jalan kita ya, Ilmu yang benar itu yang bisa Memberikan kita kemampuan Untuk mengambil keputusan Dengan benar Ilmu itu yang bisa Membedakan Mana yang hak dan mana yang batil ya, Mana yang benar dan mana yang salah Pada kesempatan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Uh, keragu-raguan ya dan bagaimana bagaimana kita menghindarkan diri dari keragu-raguan. Ya, keraguraguan dalam berbuat baik ya atau keragu-raguan untuk berbuat uh, maksiat sehingga kita harus segera meninggalkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan satu hadis uh, kembali kita masih membahas hadis dari kitab Arba'in yang hadis Arba'in uh, yang dikompilasi oleh Imam Nawawi, Nawawi, Rohimakuloh. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang nomor enam. Ya Hadis yang nomor 6 ini ada dua hal yang nanti coba akan kita uh, bahas bersama, yaitu tentang subhat dan tentang kolbu. Ya subhat. Ini mirip dengan pembahasan kita tentang keraguan eh, terhadap eh, apa namanya sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya, tetapi subhat maknanya yang akan kita bahas adalah ada di antara dua hukum Islam, ya, apakah haram dan bubah misalnya, ya, atau apakah eh, ada di antara lima hukum perbuatan Islam. Ya, itu satu bagian dari hadis uh, nomor 6 ini Dan bagian kedua nanti akan kita uh, bacakan juga Dan kita bahas sek- sekilas tentang kolbu ya, Tentang uh, kolbu Baik saya akan bacakan terjemahan hadisnya Karena uh, bahasa Arabnya cukup panjang Dari Abu Abdillah Nokman bin Basir Rah- Rah- Dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat Yang tidak diketahui oleh banyak orang Maka barang siapa yang takut terhadap yang subhat Berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syahwat Maka dia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Ya, sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan kembalaannya Di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya ya, Maka jika dia tidak segera menarik tali e, hewan peliharaannya Lambat laun dia akan memasukinya ya, Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan Dan larangan Allah itu adalah apa yang diharamkan Dan ketahuilah bahwa dalam diri kita ini terdapat sekumpal daging yang apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan apabila dia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa daging itu adalah kolbu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala, Subhat itu. sesuatu eh, kondisi dimana eh, belum jelas hukum su- suatu benda ketika itu diterapkan eh, untuk benda ya, atau juga bisa untuk perbuatan ya ketika kondisi sufat itu kaitannya dengan eh, perbuatan ya, jadi status hukum dari benda ataupun perbuatan belum diketahui dengan jelas sehingga di Sebutkan sebagai subhat ya, Bagaimana sikap kita Terhadap hal Atau kondisi seperti itu Maka e, tentu kita harus Segera me, Mencari penjelasannya Kita harus segera membuat keputusan e, Karena kalau tidak Kita akan Terjerumus ke dalam yang subhat tadi Dan bisa jadi kita akan Terjerumus kepada yang haram Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis tadi nah sebagai seorang yang sudah terbebani hukum sudah balik ya maka uh, uh, kita harusnya tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengambil atau mengkonsumsi makanan menggunakan benda sebelum tahu kejelasan hukumnya ya apakah halal atau atau uh, yang lain ya apakah haram atau mubah ya ketika dia akan mengkonsumsi harus jelas kehalalannya Barulah dia boleh e, mengkonsumsinya Ketika perbuatan Maka dia harus tahu apakah Itu makruh atau wajib atau haram nah, Kalau tidak Maka tadi bahwa kita akan Khawatir ter- terjerumus ke- Kepada sesuatu yang haram e, Tentu Kita yang awam Tidak memiliki ilmu e, Kita membutuhkan pendapat dari para ulama ya, Meskipun seharusnya Sebagai seorang muslim Ada kewajiban untuk menuntut ilmu ya ada kewajiban untuk uh, bisa dalam kondisi yang subhat dia bisa memutuskan dengan apa yang dia fahami ya, sehingga tidak tergantung kepada ulama ya, karena dalam kondisi-kondisi tertentu kita sendirian kita tidak ada uh, apa namanya uh, ulama yang bisa ditanya dalam dalam waktu yang singkat ya tetapi kita harus segera melakukan nah, kalau kita tidak memiliki ilmunya kita bisa berisiko untuk jatuh ke dalam hal yang ya. Tapi bagi bagi kita, bagi orang yang memang belum punya kemampuan untuk memutuskan ya, atau seorang mungqallid ya, maka dia bisa mengikuti pendapat uh, ulama atau mustahid, ya orang yang bisa punya kemampuan untuk menggali hukum dan menetapkan hukum ya. Dia bisa mengikuti Ya, ulama tersebut karena dia mengetahui kredibilitasnya sebagai seorang ulama ya, Dia boleh mengadopsi hukum yang digali atau ditetapkan oleh ulama tersebut ya, Kemudian dia eh, mengamalkan sesuai dengan pendapat ulama tersebut ya, Dibolehkan. Ya, tapi tentu yang lebih baik adalah dia punya kemampuan sendiri untuk eh, menggali hukum Dan kemudian eh, beramal sesuai dengan apa yang dia eh, putuskan Uh, pembahasan subhat yang pertama uh, ini mungkin langsung kepada uh, studi kasusnya begitu ya langsung kepada kondisi uh, apa namanya ketika seseorang ada di dalam situasi yang mungkin uh, belum ada hukumnya atau mungkin uh, belum jelas hukumnya atau sudah ada hukumnya dia belum uh, sepenuhnya memahami Ya, jadi bisa jadi subhat subhat yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan haram meskipun sebenarnya itu perbuatan mubah, ya karena eh, kedekatannya perbuatan mubah tadi dengan keharaman. Ya, jadi saya ulangi eh, subhat bisa jadi perbuatan yang Tadinya mubah atau asalnya mubah, ya. Tapi karena e, e, terlalu dekat dengan keharaman, ya, maka kemudian e, dijauhi ya, atau dianggap sebagai haram. Ya, misalnya seorang yang menyimpan hartanya di bank, ya, yang jelas di bank tersebut melakukan aktivitas riba. Ya, atau seorang yang menjual anggur kepada pedagang yang dia tahu dia memiliki usaha pembuatan komer. Ya, atau seorang pengajar laki-laki yang mengajar wanita secara privat ya, Pada dasarnya perbuatan tadi ya, Menyimpan harta, perdagang, ya, mengajar Itu perbuatan yang mubah Dan boleh dilakukan oleh setiap orang Akan tetapi karena kondisinya yang kemudian e, Membuat perbuatan tadi bisa dianggap sebagai perbuatan yang haram Atau Ada kemungkinan bahwa ada percampuran harta ya, Ada kemungkinan bahwa eh, anggur yang dijual Anggur itulah yang dipakai untuk membuat komer ya, Jadi kita tidak bisa me, me, mengetahui ya, Maka sebaiknya eh, perbuatan berbentuk sedup tersebut ditinggalkan Semata-mata untuk memelihara diri dan bersikap warok Kemudian subhat juga bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perbuatan yang mubah ya dan kemudian e, karena e, anggapan masyarakat atau karena e, masyarakat menghubung-hubungkan melihat maka dianggap sebagai seseorang sudah melakukan perbuatan haram. Ya. Jadi perbuatan tersebut juga sebaiknya dihindari Uh, supaya tidak ada anggapan orang atau masyarakat bahwa kita melakukan perbuatan yang haram. ya misalnya orang yang uh, orang yang alim ya kemudian dia melintasi tempat-tempat maksiat, misalnya lokalisasi pelacuran atau tempat perjudian misalnya. Ya. orang alim yang melintasi di lokasi pelacuran atau perjudian, kalau orang melihat dia bisa dianggap uh, sudah melakukan kemaksiatan, ya, padahal dia hanya lewat. Ya, sehingga kemudian e, perbuatan seperti itu juga e, dihindari ya, untuk menjauhkan diri dari anggapan orang lain, ya, meskipun perbuatannya mubah, ya, supaya tidak ada anggapan bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kadang ketika kita uh, ingin mendapatkan kejelasan ya, Tentang sesuatu yang subhat ya, uh, Itu kita harus bertanya ya. Kita harus bertanya kepada orang lain Atau kepada uh, orang yang bersangkutan Yang Uh, misalnya di warung, ya. Misalnya kita akan membeli makanan atau kita uh, akan uh, uh, apa, mencari sesuatu di pasar, misalnya. Dan tentu tidak ada uh, apa namanya keterangan bahwa ini halal atau ini haram, begitu ya. Kemudian karena kita uh, ingin tahu, ya, ini ayamnya disembelihnya oleh siapa? Ya, waktu nyembelih. Uh, menyebut nama Allah atau tidak, ya dan sebagainya. Ya. Nah, ini menurut beberapa ulama juga tidak dianjurkan, ya. Jadi banyak bertanya dalam hal yang bisa menyulitkan kita, ya itu juga tidak dianjurkan, ya. Kita berada di komunitas yang uh, bukan Muslim misalnya, kita masuk ke warung. Kemudian di situ disajikan uh, makanan, ya dia bertanya, ya bagaimana memasaknya, dagingnya diambil dari mana, ya bisa jadi dia nggak jadi makan, ya dan dia nggak bisa mendapatkan warung yang lain karena warung yang lain justru menyajikan makanan yang haram. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasulullah S.H. bersabda, sesungguhnya Allah telah menghalalkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. maka halalkanlah. Ya, sedangkan apa yang diharamkan maka jauhilah. Ya, selain itu ada perkara yang tidak dihalalkan atau tidak diharamkan oleh Allah. Yang demikian itu adalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang-orang yang terlalu banyak bertanya padahal eh, hal-hal yang yang sudah jelas, ya atau terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak ada penjelasan hukum secara jelas. Ya, jadi diterima pun itu sudah sudah cukup gitu ya, tidak perlu ditanyakan lagi secara detail uh, bagaimana memasaknya, bagaimana menyembelihnya. Kalau kita tahu yang jualan orang muslim, kalau kita tahu bahwa itu bukan bangkai dan sebagainya, ya sudah kita tidak perlu banyak uh, bertanya. Jadi eh, itu adalah hal-hal yang yang ringkas ya yang yang praktis eh, bagaimana kita dianjurkan untuk menjelaskan ya tentang kondisi subhat. Ya, kalau memang tadi eh, bahwa subhat itu cenderung kepada keharaman ya atau eh, Meskipun kita bisa menjaga diri, tapi orang bisa menganggap kita melakukan perbuatan yang haram, maka sebaiknya dijauhkan. Sebaiknya dijauhi. Sebaiknya kita tidak melewati tempat-tempat yang biasa orang melakukan maksiat. Baik, saudara Gus Kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua pembahasan yang kedua adalah tentang kolbu. Ya tadi. Dalam hadis ada dua hal, yang pertama tentang subat, yang kedua datang kolbu Ya. Secara bahasanya kolbu itu diartikan sebagai jantung. Ya, dan dan ini sejalan dengan hadis di atas bahwa ketika jantung kita sehat, maka tubuh kita juga sehatnya. Ketika jantung kita berpenyakit, maka tentu uh, kita juga akan uh, punya penyakit yang serius. Ya, tetapi secara hakikiah ya, kalbu adalah sebuah organ yang sifatnya tidak berwujud. Ya, namun ketika orang itu melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama kelamaan akan mengeraskan kalbu. Sehingga fungsi organ tadi untuk bisa menyaring kebaikan dan keburukan ya akan bisa uh, berkurang. Ya. mengeras semakin tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya Allah berfirman dalam hadis kunci, ya uh, saya bacakan terjemahannya, telah kami atau Allah bina bangun dalam diri Bani Israel sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu terdapat dada, ya. bangunan tadi berupa tubuh, ya di dalam tubuh tadi terdapat dada, di dalam dada terdapat kolbu. Di dalam kolbu terdapat fu'at atau mata hati. Di dalam fu'at terdapat syagof atau hati nurani. Di dalam syagof terdapat lub ya, atau lubuk hati kalau kita terjemahkan. Di dalam lubuk hati terdapat sir ya, atau rasa. Dan di dalam sir itu aku ada, ya, Allah ada. Ya, kalau kita pahami dari hadis kudsi ini ternyata Uh, ada beberapa tingkatan yang ada di dalam dada kita ini, ada beberapa uh, apa ruang-ruang yang semakin ke dalam semakin uh, suci dan disitulah ketika di dalam sir itu sudah uh, tercelupkan dengan keimanan, maka di sana Allah akan ada dan akan mendrive kita untuk uh, berbuat perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jadi kalau Kalau demikian maka eh, kita seharusnya menjaga kolbu kita, ya memberikan kolbu kita makanan makanan yang halal, makanan makanan yang baik. Ya, kalau makanannya buruk maka yang masuk sari pati makanan ke dalam kolbu atau jantung tadi juga akan buruk. Ya, dari sisi fisiknya, dari sisi spiritualnya kita harus selalu menyirami hati kita dengan siraman-siraman ilmu keagamaan, ya siraman-siraman nasihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu ya sehingga disitulah kemudian kita berhubungan bisa berhubungan dengan Allah karena Allah menurut Aziz kursi ini ya. uh, dia ada di dalam sir, ya dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Ada beberapa ayat yang juga ingin saya bacakan Di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman Artinya dan sesungguhnya kami jadikan Untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin manusia Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak mempergunakannya Untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi, ya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, di sini jelas bahwasanya uh, hati atau kolbu ya, lahum kulubun la yaqahuna Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, jadi kita tahu di sini bahwasanya Kalbu itu seharusnya dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, memahami al hadis, al Quran dan nasihat-nasihat dari para ulama. Kemudian juga di surat An-Nahl ayat 78, ya artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesu- sesuatu pun. Kemudian Dia memberimu pendengaran. Dia memberimu penglihatan dan Dia memberimu hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, bahasa Arabnya di sini hati nurani itu al aqidah. Ya, dalam Tafsir Ibn Qasir al aqidah itu berarti akal yang menurut sebagian orang tempatnya ada di dalam kolbu, dalam jantung. ya namun kitab tafsir ini tidak menafikan kemungkinan hal afidah itu ada di dalam otak ya jadi memang pembahasan tentang uh, apa namanya kolbu ya itu antara pemikiran dan juga hati nurani ya tetapi ibnu kasir dalam hal ini lebih condong kepada bahwa al afidah itu adalah uh, jantung ya jadi hati nurani ya tapi Yang penting dalam ayat ini adalah Bahwasanya Allah memberikan kita hati nurani Supaya kita bersyukur ya, Jadi uh, syukur itu keluar dari hati nurani Keluar dari sir tadi ya, Yang kemudian akan memberikan dorongan Memberikan motivasi kepada tubuh kita uh, Untuk kemudian berbuat uh, yang baik Namun kita juga harus uh, sadar Rasul sekalian yang dirahmati Allah. Bahwasanya hati itu bisa berubah-ubah. Ya. Sebagaimana firman Allah surat Al-An'am ayat 10. Ya. Au dzibilaim nastu dzanrajim wa nunqalibu afidahum dan Allah membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka. Ya, jadi Allah membolak-balikkan hati. Ya, kita mengalami sendiri hati kita kadang-kadang sedih kadang gembira yang kadang bersemangat ya kadang malas dan sebagainya yang kadang mendorong kita untuk berbuat baik yang kadang ada godaan untuk berbuat Khilaf ya artinya Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita harus hati-hati ya ketika hati kita dalam kondisi yang menurun imannya maka segera kita ya sirami dengan Nasihat-nasihat lagi Kita segera Untuk bisa mengembalikan Juga di dalam surat Al-Hajj Ayat 46 Yang artinya Maka tidak pernahkah Mereka berjalan di bumi Sehingga hati atau akal mereka Dapat memahami Telinga mereka dapat mendengar Ya Sebenarnya yang Sebenarnya bukan mata itu yang buta Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada ya. Tetapi yang buta bukan mata Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada Jadi kita harus berusaha menjaga dan menghidupkan hati Supaya tidak buta Ya, supaya kita bisa melihat dengan mata hati. Ya, mana yang baik dan mana yang benar. Dan kalau kita istiqomah ya iman ya seperti pada pembahasan sebelumnya, maka uh, kita akan diberi kemampuan membedakan. Ada ada hidayah berupa Al-Furqan yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Apa kaitannya dengan dengan syubhat tadi? Ya. Kaitannya Saudara sekalian yang dirahmati Allah Kaitannya bahwa e, e, di lah tempat saringan ya. Di hatilah tempat menyaring e, ketika kita dalam keadaan yang subat ya, Ketika kolbu kita sudah terisi dengan kebaikan-kebaikan Ketika Allah sudah ada di sir dirasa ya. Lupuk hati yang paling dalam Maka insya Allah kita diberikan kekuatan untuk bisa segera Menjelaskan, segera memutuskan Ketika kita dalam uh, kondisi Yang uh, syubhat. ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat buat saya sendiri Dan juga buat uh, uh, Saudara-saudara sekalian Dalam uh, tetap Berupaya untuk bisa uh, Peristiqomah Di jalan Allah Menambah ilmu dan wawasan kita Dan itu menjadi bekal kita Untuk bisa menuntaskan Dan menambah pahala Di bulan Ramadan ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Hadana Wa iya kumwa lafu Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu an la ila ila anta Astaghfiruka watu bilaik Bilaitofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh